0: 1 Samuel, capítulo 1, verso 19 Estamos dando continuidade a falar sobre Nazireus Vamos lá 119 diz o seguinte Bem cedo, no dia seguinte Eucana e toda a sua família Levantaram-se depois de haverem adorado ao Senhor Retornaram para casa em Ramã Eucana teve relações com seu esposo, relações sexuais com a sua esposa, Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo fervorosamente a sua oração. A gente começa daí. Então todos sabem, Ana vivia um momento conturbado em sua vida, ela era casada com um um homem chamado Elcana. eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, ele não é um qualquer, ele era um sacerdote, porque ele também fazia parte da tribo de Levi, mas depois eu vou falar isso, ele, é, falar isso um pouco com vocês, e é muito idêntico, porque ele, ele era um sacerdote, assim como o pai de João Batista também era um sacerdote, ele não só apenas subia para dar, a oferta dele, era ele que fazia o sacrifício, Ah, e aí, o Cana, ele, era marido de duas mulheres, uma era Penina, e outra era Ana, e você conhece a história, o Diego falou um pouco sobre ela, semana passada, só que é o seguinte, a gente começa a analisar, no versículo 1, verso 19, em que eles, tiveram aquele momento, Ana entendeu o propósito, cobitaram e tiveram ali é, o Senhor começou a responder e o bem legal é que a palavra diz o seguinte Deus respondeu a ela em fervente oração respondeu ela fervorosamente a sua oração você entende então que enquanto Ana tinha uma disputa enquanto Ana tinha aquele aquela 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 briga aquela discussão aquela disputativa em ter um filho igual Penina tinha, o texto diz que ela não gerava, e você entende, a Bíblia vem nos falar, em que Ana vivia em fervente oração, fervorosamente, você vê que ela sempre clamava por aquilo, e se você analisar quando a Bíblia fala de mulher que gera dores de parto, e ela gera, a gente sempre tem um olhar figurativo de mulher da igreja, para a igreja, então eu quero dizer que Ana, ela representa ali um tipo de mulher, e desde o momento que aquela mulher, e desde o momento que Ana, e desde o momento que a igreja, começou a entender o propósito, ela começou a gerar, e ela gerou não na carne, ela gerou no Espírito porque ela veio Ana gerar no momento em que a terra precisava de alguém mas não que fosse gerado na carne e sim no Espírito então Ana aponta Ana aponta para uma igreja que entende o seu propósito e flui no Espírito irmãos Enquanto Ana começava a discutir com o Penina, ela não conseguia gerar. Por quê? Porque o reino de Deus, o reino de Deus é um reino de amigos, Gabriel. O reino de Deus não é um reino de competidor. Então, enquanto eu quero gerar para competir, enquanto eu quero fazer alguma coisa para competir, eu não gero. Porque Ana não gerou. Enquanto ela via Penina como uma competidora, Desde o momento em que ela gerou, ela entendeu o propósito, ela entendeu as circunstâncias e falou: Não, calma aí, eu preciso agora gerar no espírito. O texto diz que o Senhor abre a sua madre. Por isso que a gente entende que Ana não estava gerando, porque ela ainda tinha um sentimento de competição e se ela tinha um um, um sentimento de competição, a gente entende que naquele momento, existiam dois tipos de igreja, porque uma ficava jogando indireta para a outra, ó, você não tem filho e eu tenho, uma ficava de competição, a outra estava frustrada, mas desde o momento, que a outra entende, Ana, o seu propósito, Ana, eu falo da igreja, ela começou a gerar no espírito. O Senhor abriu a madre dela. E isso aponta para uma maturidade. Por que maturidade? Porque quando ela gerou, o que, que ela disse? Senhor, se tu me des um filho, o filho que tu me deres, eu entregarei ao Senhor. Isso aponta para maturidade. Por quê? Porque enquanto ela queria aquele filho só para ela, e quem tem comportamento de isso é meu, criança. Não, eu não vou dar. Não, isso aqui é meu. Não, 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 não quero. Criança que é competitiva. Criança que fala assim, me dá o seu, me dá o seu carrinho. Não, ele é meu. Criança que age assim. Agora, quando Ana entende, não, calma aí. O que o Senhor me deu, eu vou devolver porque aquilo é dele. Tudo que eu tenho é do Senhor tudo que eu tenho, não é só os filhos, é em todas as áreas, tudo que eu tenho, o carro que você tem não é seu, o carro que você tem é do Senhor, enquanto você não entende isso, o carro é teu, mas quando eu entendo que o carro é do Senhor, eu começo agora a entender o propósito, e isso eu falo em tudo, tudo, se o Senhor chegar para mim e falar assim, cara, eu preciso disso que é teu, Eu não vou vou me apegar àquilo Por quê? Porque aquilo não é meu Eu entendo que o Senhor o confiou a mim Mas agora Ele quer de volta E agora Ele quer para o reino O reino de Deus É um reino Por isso que o texto diz Que Ele é Senhor dos senhores Por que Ele é Senhor dos senhores? Porque eu só posso ser Senhor De algo que não me domina Por exemplo Se o dinheiro te domina, Tiago então ele não é o teu Senhor Por quê? Porque o seu Senhor é o dinheiro Por isso que Jesus falou Não tem como servir a dois Senhores Ou adorará ao Senhor, senhor Todo-Poderoso Ou a mamão É o único momento na Bíblia Que ele chama alguém de Senhor Então se eu sirvo mais A qualquer coisa Acima de Deus Aquilo se torna meu Senhor. Então, eu, o que que significa? Eu, eu, eu naquele momento, eu, eu começo a sair debaixo da mão do Senhor. Por quê? Porque ele agora não é mais o meu Senhor, porque ele é Senhor dos senhores. Então, nada pode dominar, nada. Nada. Isso eu falo de dinheiro, isso eu falo de filho, isso eu falo de marido, isso eu falo de mulher. Existem maridos que idolatra, eu conheço pessoas que idolatram a mulher dele eu tenho que amar a minha esposa, eu não tenho que doar para ela, tudo, a última palavra é dela, por quê? Porque o posicionamento do sacerdote, era ele estar tá à frente, não a mulher dele, então nada eu posso colocar na frente, do Senhor, porque tudo que eu coloco, à frente do Senhor, aquilo me torna o um Senhor, e se torna o um Senhor, na minha vida, ele, o Senhor Todo-Poderoso, não é mais, Senhor, da minha vida, todos estão entendendo até aqui? então Ana, ela entendeu essa maturidade, ela entendeu que aquilo que ela tinha, não era mais dela, e que Deus deu para ela, com um propósito, foi por isso que ela entregou, Eu queria que você abrisse agora, lesse comigo o 1 Samuel 1,22, 1 Samuel Ana, porém, não foi com eles, e justificou o marido, não irei, antes que o menino seja desmamado, então, eu o levarei, e serei apresentado, e será apresentado perante o Senhor, e ele morará, ali, para sempre, ela falou, ela declarou, a igreja declarou, aquilo que eu serei, vai permanecer, no caminho para sempre eu quero falar agora de Eucana para quem não sabe, eu escrevi aqui um pouquinho sobre ele, Eucana ele era descendente direto de Levi, com base em 1 Crônicas capítulo 6 versículo 27, e em Israel somente os levitas aqueles que eram descendentes da tribo de Levi podiam servir ao Senhor como sacerdotes ele não era qualquer um por isso o filho de Alcana Samuel, foi aceito na casa de adoração, para se tornar um servo do Senhor. Por isso que Eli recebeu Samuel. Os levitas não tinham terras como herança. Eles viviam no território das outras onze tribos. Com base disso, Números 35, do verso 1 ao 7. Assim, era costume os levitas serem conhecidos pela terra em que eles habitavam por esse motivo Eucana sendo levita ele subia ao monte de Infraim ele vivia nos montes de Infraim e também em outras tribos Israelitas, Samuel 1.1 então você começa a entender que Eucana não era um qualquer, Eucana era um sacerdote mesma história que depois você vê, de quem? Zacarias, sacerdote seu filho, João Batista Filho de Eucana, Samuel Só que No verso No capítulo 2 Logo a seguinte Você vê quando Ana O seu filho nasce, aquilo que ela gerou no Espírito E ela agora vai lá E entrega ele Nas mãos do profeta E todos sabem que o profeta No Velho Testamento, ele simbolizava a Voz de Deus Ele era a voz de Deus Então aquilo que Ana gerou Ela agora estava colocando sobre os cuidados da palavra de Deus Aquilo que ela gerou no espírito Ela colocou sobre o serviço do Senhor Ela entregou na casa de adoração Ela entregou agora os serviços sacerdotais Para a criança, para o menino ser ser, ser criado Começar a ser treinado e olha o que, que fala em Samuel capítulo 2 abra comigo, Samuel capítulo 2 quando Ana faz uma oração Ana, é, é, Samuel 2.1 então Ana proferiu esta oração meu coração se regozija no Senhor a minha força está exaltada no Senhor a minha boca se irrita dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E pesa todos os feitos na balança O arco dos fortes é quebrado Porém os debês cingidos os de força Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão Mas os que andam famintos não sofrem mais fome Até Estéreo teve sete filhos E a que tinha muitos perde o vigor O filho, o Senhor, é o que tira a vida e também é o que dá Faz descer a sepultura e faz subir O Senhor empobrece e enriquece Abaixa e também exalta Levanta o pobre do pó E desde o montouro exalta o necessitado Para o fazer assentar entre os príncipes Para fazer herdar o trono de glória Porque do Senhor são as colunas da terra E assentou sobre elas o mundo Ele guarda os pés dos seus santos Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte Porque o homem não prevalece pela força? Os que, contendam, os que contendem com o Senhor são quebrantados Dos céus trovejam contra eles O Senhor julga a extremidade da terra Dá força ao seu rei E exalta o poder do seu ungido Então, foi-se Ramã a sua casa porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote de Eli se você analisar essa oração de Ana é idêntica muito próxima de a oração de Maria que ela lê, ela fala em Lucas capítulo 46 verso 50, até o 46 a 55 quando Maria vai agora dar luz aos, ela recebe a profecia e ela está prestes a, a, a gerar Jesus Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 55 Lucas 1, do verso 46 a 45 Ao 55 Lucas 1, 46 Tira o pé de... Tira Sabe tocar aqui, Minha alma engrandece, Então muda e aí Ana, ela fala exatamente assim então declarou Maria em Lucas 1, 46 engrandece minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se regozija em Deus meu salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada... porque o Poderoso... realizou maravilhas em meu favor... santo é o seu nome... e a sua misericórdia... estende-se aos que temem... de geração em geração... ele operou... poderosos feitos com seu braço... dispersou aqueles cujos sentimentos... mais íntimos são soberbos... derrubou os governantes dos seus tronos mas exaltou os humildes supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mão vazia os que chachavam ricos, ajudou seu servo Jael recordando-se da sua misericórdia infinita e a favor de Abraão, a sua descendência para sempre assim como prometera aos nossos antepassados, então você vê um, 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 um louvor uma oração de gratidão e exatamente em, 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 em lugares, e momentos idênticos, e você vai entender isso, de, com o decorrer da palavra, eram é momentos idênticos, sabe o que me chamou a atenção, é que ela começa exatamente com uma letra de uma música, que eu gosto muito, que fala assim, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, Meu Salvador Pois tu tens feito grandes
1: coisas Com misericórdia Demonstrado amor
0: Fala em que naquele momento, os filhos do sacerdote Eli estavam corrompidos. E quem é que ia dar consequência ao chamado de Eli? Seus filhos. Ao ponto que o texto diz, a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Fala que os filhos de Eli, o texto chama eles de filhos de Belial. E, eu, e na King James está filho de Belial, mas algumas pronúncias estão tá, sabendo como quê? vadios. Está escrito na Bíblia: chama-lhes de vadios. Na Almeida, chama-lhes de vadios. Sabe o que significa isso? Sacerdotes que estavam imprestáveis, bom para nada, não proveitoso, não eram companheiros, ímpio, ruína, destruição, não construíam nada. E exatamente nesse tempo... Em 1 Samuel 22 até o 26... Fala dos frutos dos dois tipos de sacerdotes que tinha... E aí a gente começa a ver que... Agora estava... Samuel que foi gerado no Espírito... O Nazireu... O que não podia ter contato com nada morto... O que não podia... Beber nada do vinho... Nem bebidas fortes... Aquele que não tinha... Não poderia cortar a sua barba e nem seu cabelo Porque ele tinha sido chamado para um determinado momento Para executar uma determinada função Só que agora dentro daquela casa sacerdotal Tinha dois tipos de gerações Que estavam ali prestes ao que? A executar o seu ofício sacerdotal Porque ele ainda era vivo, mas seus filhos Estavam já começando a ser treinados para executar Eram filhos do sacerdote Então a gente analisa Samuel, gerado no espírito Os filhos de Eli, que foram gerados na carne Porque o texto diz E que os filhos de Eli faziam coisas que entristeciam Desagradavam ao Senhor Você dá para entender que Samuel Samuel Veio exatamente num tempo em que o sacerdote estava corrompido, falido Ao ponto de ser chamado de vadio Ao ponto de ser chamado de filhos de Belial Por que Tiago? Porque eles pegavam a melhor parte da carne e da gordura e pegavam para eles Em outras palavras, só pensavam neles, não no povo eles não pensavam em levantar incensos, eles não pensavam em fazer os sacrifícios da forma correta, eles só pensavam neles, e foi num exato momento desse, em que Ana, uma igreja, entendeu no Espírito, e gerou com propósito, algo que iria ser levantado no tempo certo, e o texto fala o seguinte, no verso 26, que Samuel crescia... em estatura espiritual... e crescia em maturidade... perante aos olhos do homem... aquilo que Ana gerou no Espírito... aquilo que Ana... orou, rogou... de uma vida de devoção... devoção... porque você analisa que Ana... sempre estava... no lugar de oração... até que o Senhor ouviu a oração dela... você vê que Ana gerou um um, um sacerdote para um tempo oportuno em que a terra precisava de alguém alinhado, alguém alinhado no Espírito mas só uma mulher, em outras palavras só uma igreja com esse sentimento alinhado com o sentimento do céu podia gerar com propósito Samuel capítulo 3 versículo 1 fala o seguinte E uma coisa que me chama muita atenção nessa parte, é que Samuel capítulo 3 fala o seguinte, Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, era um menino, em outras palavras, era um jovem, sob a direção de Eli, naquela época raramente Yahweh falava aos seus servos e as visões haviam se escasseado muito, então, se raramente ele falava, e a voz de Deus era ouvida, e as visões não tinha, a gente entende o que que está escrito em provérbios, capítulo 29, verso 18, é onde não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, então, se não havia profecia o povo se corrompe, e a gente olha no texto, e o texto fala que naquela época, raramente falavam seus servos o Senhor e as visões haviam se escasseado então o povo estava corrompido então foi exatamente num cenário como esse que vem Samuel que vem o Nazireu que vem a voz profética, porque O povo estava corrompido. O povo se corrompeu. Só que o povo se corrompeu por quê? Porque a voz de Deus tinha sido mutada. E as visões tinham se cessado. E quem é que tinha as visões? Eram os profetas. Eram os sacerdotes. Então se tinha se parado, o Senhor parou o tempo de falar com aquele lugar. E exatamente nesse tempo que se levanta os nazireus, exatamente nesse tempo, que se levanta Samuel, verso 3, o que ele fala? Samuel dormia na tenda sagrada de Aue, aonde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus, estava acesa, mas antes de eu falar isso, olha o que está escrito no verso 2, certa noite, Eli, o sacerdote o chefe, cujos olhos estavam ficando delimitados que já não conseguiam mais enxergar estava deitado no seu lugar de costume infelizmente, o sacerdote aquele que treinava o ofício do futuro sacerdote o Samuel e também seus filhos estavam ficando com os olhos fechados e o problema Estava no seu lugar de costume, o texto fala que ele estava ali deitado no seu lugar de costume, e só aponta para um sacerdócio acomodado, porque ele estava no seu lugar de costume, um tempo em que a terra estava corrompida, e o seu, aquele que deveria ali. Ser a voz daquele lugar, aquele que deveria instruir o povo, aquele que deveria ter as visões acerca daquilo que o Senhor mostrava para direcionar o povo, estava ali, com seus olhos fechando, então não estava tendo mais visões, e ele estava no seu lugar de costume, um lugar de cômodo, um lugar acomodado, um lugar que aqui está bom, aqui para mim está bom. Ele aponta para um homem que tinha experiências com Deus. Um homem que já tinha vivenciado coisas grandes com Deus. Mas estava acomodado. Estava acomodado. E isso fez com que o Senhor levantasse Samuel. Porque agora sim a gente lê. Samuel dormia na tenda sagrada. E aonde ficava ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa, eu amo essa parte, então o Senhor chamou o menino, o menino, o menino, Samuel, Samuel, ao que ele respondeu, eis-me aqui, exatamente num cenário aonde, Tinha um povo sacerdote acomodado, um povo corrompido, um povo acostumado, um povo que já não estava mais se importando com nada. É nesse momento que se levanta Samuel. É nesse momento que se levanta os Nazireus. É nesse momento que o Senhor confia uma palavra e o chama pelo nome. Samuel, Samuel. Prontamente correu até Eli e repousou e perguntou... Aqui estou Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou... Não, eu não te chamei... Volta e deita-te... E Samuel foi e deitou... E o Senhor chamou novamente... Samuel... Samuel... Então se levantou e foi até Eli e disse... Tu me chamaste aqui e eu estou... Mas Eli, mas Eli respondeu... Eu não te chamei, filho meu, volta a deitar no verso 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada, então no verso 8, então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, Samuel, Samuel, ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste, e neste momento, Eli... Compreendeu que Yahweh estava chamando o menino. Nesse momento, o Senhor levanta uma nova geração e ele tem o um entendimento que naquele momento o Senhor tinha passado o bastão. Naquele momento, o Senhor não ia mais falar com ele. Naquele momento, o Senhor agora estava começando a chamar um jovem, um menino para ser o que juiz profeta e sacerdote Deus está chamando mais uma vez os samuéis os nazireus para se levantar nesse momento porque foi nesse momento em que o povo estava corrompido um povo que estava largado, um povo que estava se alimentando estava se alimentando sim de palavras, de palavras, mas, como a gente tem falado aqui, e o Senhor tem falado conosco, não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus, então, temos vivido num tempo em que, hoje nós temos acesso à internet... Se eu quiser ver uma pregação, eu posso muito bem abrir no YouTube, escolher ali como quero, a, a forma que eu quero. Hoje está como se fosse Kaique, um fast food. Eu não preciso, eu não preciso mais procurar a palavra de Deus. Não, eu vou no YouTube, está ali fast food. Eu escolho o menu, eu escolho o cardápio e ali eu me alimento. Só que comida de fast food não alimenta, não alimenta. As pessoas estão assim, ó. Por isso que a gente tem visto uma fome da Palavra de Deus. Só que ao mesmo tempo que as pessoas têm fome da Palavra de Deus, as pessoas terem visto os filhos de Eli se corromperem. E as pessoas não estão mais confiando seus corações a qualquer lugar. E é nesse momento em que tem que se levantar quem? Samuel. Por isso que o texto diz que ele crescia perante a Deus e perante aos homens. Por quê? Porque as pessoas estavam olhando. As pessoas estavam observando. Por isso que há uma uma nuvem de testemunha olhando aquilo que os sacerdotes vão fazer nesses dias. Aquilo que os samuéis vão fazer nesses dias. Aquilo que os nazireus vão fazer nesses dias. E quando eu falo de nazireu, eu falo de um momento para preparação de Quem? Da volta de Cristo juiz Samuel ele estava com um ofício para julgar ele tinha um momento ali para julgar julgar, eu não estou falando de apontar o dedo mas para trazer justiça Tiago, calma aí o que você precisa? calma aí, não, então eu vou fazer, a igreja vai fazer nós vamos fazer isso é julgar com justiça. Não, mas aquele povo não tem voz. Então vamos ser a voz daquele povo. Porque a palavra ainda não tinha sido falada naquele tempo. Então vamos ser a voz daquele povo. Um povo que está calado. Um povo que está oprimido. E hoje a gente observou muito isso nesse lugar. Eu não sei... É, 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 eu não sei se isso vai para lá. Mas o, a, a, o quarteirão que a gente... Que a gente é fizemos a pesquisa e conversamos e tivemos um relacionamento com as pessoas a maioria das pessoas quando chegava ali o que, que te incomoda nessa rua que te incomoda no bairro a maioria das pessoas falaram segurança segurança e quem é que vai ser voz para esse povo? quem é que vai fazer justiça para esse povo? são quem? os nazireus os sacerdotes, mas da quem? Ser voz para nós profetizar, porque Samuel era profeta. Declarar palavra e aquela palavra gerar vida e ter, começar a ter, é, ser formada. Quem vai profetizar? E Ele fala que ele era sacerdote. Sacerdote aponta para queimar incenso. Quem vai queimar incenso? Incenso em Apocalipse fala que os incêndios subem ao Senhor, então aponta que são as orações dos santos, quem vai orar por nós? quem vai orar por nós? quem vai clamar por nós? nesses dias o Senhor está levantando Samuel nesses dias o Senhor está levantando profetas, nesses dias o Senhor está levantando juiz assim como nós falamos na última ministração de sanção, um homem que tinha força, um homem que foi chamado para ser juiz daquele povo para julgar as causas daquele povo para defender aquele povo assim o Senhor está entregando está convocando pessoas nas ireus nesses dias para quê? para serem vós no Rio de Janeiro, para julgarem as situações do Rio de Janeiro para profetizar sobre a terra do Rio de Janeiro para levantar incensos Sobre, o, 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 sobre os, Até os céus Do Rio de Janeiro Quantos estão dispostos A raspar a sua cabeça Eu não estou falando para você pegar uma máquina e passar na sua cabeça Eu estou falando, quanto estão dispostos A se Moldar A se prostrar Quantos estão dispostos A encarar O propósito quantos estão dispostos, assim como como foi chamado em números, raspar as suas cabeças tirar as suas barbas não beber bebida forte, não beber nada que venha da uva e não tocar em nada que está morto. quantos aqui estão dispostos a falar assim, Senhor confia a mim, eu quero ser levantado como Nazireu no Rio de Janeiro Senhor confia a mim Senhor, eu quero julgar a causa desse povo que se anda aflito, que se anda corrompido. E se eles, se o povo é corrompido, isso é reflexo do quê? Das autoridades, quem foi chamado para ser autoridade no Rio de Janeiro? Quem foi chamado para ser autoridade no Brasil? Deixa eu te falar uma coisa. Cada país, cada povo tem o presidente que merece? Por quê? Porque se o povo é corrupto, vai estar como liderança alguém corrupto. Se o povo é tem o, 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 os caminhos, né? A, a, a as ideologias corruptas. O que está lá na frente do Senado, o que está no, no STF, me desculpe, é só reflexo do povo. Esses dias eu não sei quem foi, agora eu estou tentando lembrar aqui enquanto estou falando, mas eu não lembro. Mas. Ah, lembrei. Vem uma pessoa falar comigo assim, aqui na rua. Ah, eu. Eu não concordo com o Bolsonaro, não sei o que, não sei o que lá, eu. Bem. Pô, mas aí Mudando de assunto uhum. Você sabia o que era aí Nesse lugar aí onde vocês estão fazendo a igreja Eu falei, ah, Era um lugar que guardava roupas de carga Eu falei, é, isso é verdade São grandes testemunhos que a gente tem aqui Peguei muita roupa aí Peguei muita carne que botava aí falei, Ué, Mas tu está falando Do governo que tu faz igual É corrupção do mesmo jeito é corrupção do mesmo jeito. É corrupção, cara. Não, mas eu, 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 eu... Não, mas aí é porque... Foi igual ontem. Ontem também falaram a mesma coisa. Ali fora, quando a gente estava conversando ali fora, ali na hora que a gente estava capinando na rua. Falaram a mesma coisa. Não, mas eu não, não acho errado. Porque é por causa da necessidade, né? As pessoas que estão passando fome vão fazer o quê? Eu falei, irmão... Você mesmo uma vez falou pra mim que quem quer trabalhar, consegue um trabalho. Capina, vai no posto de gasolina, pede para carregar bolsa, encher bolsa. Você mesmo uma vez falou pra mim, então por que agora você está defendendo esse tipo de postura de, de pessoas que receptavam e pegavam coisas de pessoas roubadas? Aí a pessoa ficou me olhando. Uma vez você falou isso para mim. Que não tem emprego, não, não tem emprego, mas quem quer trabalhar, trabalha. Eu falei, sabe qual é o problema, mano? Sabe por que o povo está corrompido? Porque, infelizmente, a igreja também se corrompeu. A igreja também se corrompeu. Aqueles que eram para ser referência, exercer autoridade sobre o povo, também se corromperam. Porque quando o povo começou a ficar escasso, a voz e as visões, os sacerdotes, os filhos de sacerdotes estavam o quê? No lugar de cômodo, no lugar de costume, Seus olhos estavam apagando e seus filhos estavam fazendo o que queriam. Foi exatamente isso que aconteceu. E isso, consequentemente, levou o para o povo? Não. Levou libertinagem para o povo. É por isso que nesses momentos, nesses dias em que o Senhor está proclamando, isso está falando aos quatro cantos da terra, anunciando a sua vinda. Os nazireus estão levantando para preparar o caminho. Eles vão elevar o nível de justiça. Se uma igreja faz isso, se os filhos de Eli faz isso, Samuel não faz Se os filhos de Eli vai a certos lugares, Samuel não vai Se os filhos de Eli falam certas coisas, Samuel não fala Se os filhos de Eli fazem algum tipo de conduta, Samuel não faz Por quê? Porque quando o verdadeiro começou a se manifestar O povo identificou quem era o falso A mesma coisa aconteceu no reino de Davi e de Saul. Davi não poderia ser rei, tinha uma palavra Mas segundo toda a cultura ele não poderia ser Mas o que, que acontece? Quando ele começou a se comportar Fazendo diferente Saúl O texto diz que o povo de Israel Chama Davi e fala assim ó, Vem ser nosso rei Por que não ter, Porque muitas pessoas hoje não têm respeitado a igreja Porque a igreja não tem se colocado Num lugar de autoridade Onde ela tem que estar mas Deus está levantando uma uma geração de Samuel, o Senhor está levantando uma geração de Nazireu, em outras palavras, a lâmpada ainda está acesa, você pode se colocar de pé? A lâmpada do Senhor ainda está acesa, a lâmpada aonde estava a Arca da Aliança, E a arca da aliança simboliza a glória de Deus, a presença de Deus naquele lugar onde estava. A presença de Deus no verso 3, no capítulo 3, versículo 3 diz que Samuel dormia naquele lugar. Samuel dormia na tenda sagrada, aonde ficava a arca da aliança. Se ele dormia, ele fazia naquele lugar a sua habitação. Aquele lugar era um lugar de habitação. Ele estava fazendo morada naquele lugar. Ele estava dormindo naquele lugar. Ele estava deitado naquele lugar. Qual lugar? O lugar onde estava a presença de Deus. Nada mais para ele importava. Nada mais para ele importava. Só importava o que? A presença de Deus. Nada mais para ele importava. Só importava a presença de Deus Nesses dias o Senhor está colocando Nesses dias o Senhor está levantando Sacerdotes, Nazireus
1: A geração de Thank you